0: Vi er i gang med anden time af fire
1: tog ud. Det eneste tog i Danmark, hvor alle passagerer i dag fortrinsvis er kvinder. Det kan man jo sige. Jeg troede, du vil sige, at der er fuldkommen ligestilling. Der er simpelthen 50-50. Det er der også. Fordeling. Det var faktisk en bedre en, jeg skrev ned i bogen. Den kan jeg jo også åbne med en anden dag. Ja, men jeg ved ikke, om det er ægte ligestilling. 50-50. Eller om ligestilling det er lige muligheder. Det er jo sådan en helt filosofisk diskussion, hver gang man snakker ligestilling. Altså, Så... hvad er ligestilling? Er det, er det jeg
0: synes du, skal bevæge nej, sig den nu? <laughs> fordi det lyder, som om du har de gode guldkårne <laughs> nej, <med> i bosten. Nej, <laughs> jeg har ikke så meget mere end lige den lille observation. <laughs> øh, programmet, det lyder lidt, lidt anderledes i dag, og det gør det jo, fordi at, øh, det er mig. Jeg hedder Alexander Vils og jeg står her jo øh, som sædvanlig. Men i dag, der
1: har jeg fået selskab af øh, toga-gripping. Simpelthen, jeg har øh, trådt til. I dagens anledning, på øh, Kvindernes kampdag, så synes jeg lige, at det var godt, at vi havde to mænd i studiet. Yeah. Radio 4 har støvsuget øh,
0: redaktionen for Eller dagen efter, er det Dagen efter naturligvis. Radio 4 har støvsuget redaktionen og fundet de øh, to mænd, som har den absolut største øh, kærlighed til kvinder og øh, kvindekønnet. Og i dag der har vi ryddet hele programmet til at øh, tale om kvinder, tale om kampdag og tale om, hvordan det er og være kvinde i 2020. Vi får også nogle uh, taler. Vi hørte Margrethe Augen i sidste timer, og Isabella Arns, hun uh, taler også til de uh, danske kvinder,
1: og til danskerne, her i den her time. Ja, det gør hun uh, her, når vi nærmer os uh, kl. 17. Så man skal lige blive hængende og vente, hvis man vil høre, hvad hun har uh, bevinget ord til danskerne. I sidste time, der talte vi jo om øh, en lytter, som fremhævede
0: Pierre Kærskov som en person, der har gjort meget for øh, dansk politik. Og så spillede vi jo også lige et øh, klip fra det her famøse landsmøde i Fremskridtspartiet tilbage i 1995, hvor Kristen øh, Poulsgaard ikke var til at øh, f- smide ned fra scenen. Og jeg vil bare sige, at hvis man synes, det var underholdende, så øh, er det altså bare ind på øh, DRDKs bonanza der ligger der en reputage, en vanvittig reputage for det her møde. Det kunne reality-tv-producenter ikke gøre bedre i dag, vil jeg bare lige sige.
1: Hvis det er du, hermed givet videre.
0: Den er også til dig. Jeg ved, det, du det ikke er det. det, du skal det hjem, er nemlig det. Du må hjem og se op. det. Ja, til
1: I dag der taler vi jo
0: også med jer lyttere om, hvilke kvinder I gerne ville hylde, hvis der var frit slag på alle hylder. Vi har fået rigtig mange øh, gode bud, men øh, vi har plads til flere, det er bare at ringe ind til os på 72 30 444 72 30 4444
1: eller man kan sende en sms, hvor man skriver R4, mellemrum, og så følger den besked, du har planlagt at sende ind og den sender du til 1424 eller også kan man kalde det 1424. Altså 1424 skal du til, og så skriver du R4 mellemrum din besked. Det har Tommy Liggaard gjort. Han blev blandt andet mærke i, jeg tror det var mig, der kom til at bemærke, at øh, man kan jo synes om Pierre hvad man vil, fordi vi fik en sms om, at Pierre Kærsgaard har gjort rigtig meget godt for Danmark. Og øh, Tommy han spørger, hvorfor man altid kan tænke, hvad man vil, når det lige er DF er Pierre Kærsgaard. Jeg siger ikke det samme om Margrethe Augen, Panel Skiver eller Pelle Dragsted. Og øh, det vil jeg gøre, hvis der er nogen, der har skrevet, at de har gjort en masse godt for Danmark. Så siger jeg, at det kan man mene om, hvad man vil. Hvis der er nogen, der har skrevet, at jeg vil gerne hylde Pia Kjærsgaard i dag, så har jeg også sagt, okay. Men når man skriver at hun har gjort meget godt om Danmark, fordi det sidste er ligesom værdiladet. Så øh, der var lige en opklaring herfra, Tommy. Jeg håber, du kunne bruge den til noget. Og ellers, det er jo bare at melde ind, hvis man også gerne vil
0: sige noget godt om Pernille Skipper eller hvem der end måtte være på det politiske landkort. Det er bare at
1: byde ind til os. DJ... Podcaster og levemand Dan Racklin har alle dage været glad for damer, og det ligger han ikke skjult på. Som 80'ernes king of radio og et langt liv som professionel DJ, så har der altså været gode muligheder for at researche på det modsatte køn med de lige CPR-numre. I går på Kvindernes Internationale Kampdag, der skrev Dan Raklin i en update på Facebook. Jeg elsker kvinder. Små kvinder, runde kvinder, unge kvinder, parentes ikke så unge, parentes slut, ældre kvinder, smukke kvinder, flabede kvinder, provokerende kvinder, men mest af alt elsker jeg frie Stærke, kloge kvinder. Glædelig kvindelig kampdag. Velkommen til Viertoget, Dan Rackling. Tak skal du have, og tak for den fine introduktion. Jamen ved du hvad, det er jeg også, der takker. Hvorfor er, det, Dan Hvorfor er du så vild med kvinder?
2: Nå, det er der masser af grunde til, at jeg er. Jeg øh, har et sindssygt tæt forhold til min mor. Nogen med nærmest kalde det sådan en øh, Jeg har et sindssygt tæt forhold til min elskede kone og partner i over 20 år. Øh, jeg har kvindelige idoler, og jeg synes, øh... ja, jeg synes tilværelsen ville være utrolig trist, hvis jeg ikke var i nærheden af kvinder stort set på daglig basis.
0: Men hvad er for dig en fri, stærk og klog kvinde?
2: Jamen, en fri, stærk, klog kvinde er en, en kvinde, som øh... har gjort sig uafhængig. Øh... Og det kan være økonomisk. Det kunne også godt være følelsesmæssigt, det kunne være i, i forhold til, at man i, i gamle dage som kvinde var nødt til at holde en fuldstændig uledelig, øh, drikfældig, øh, voldelig øh, psykopatmand ud. Øh, hvor, hvor, øh, hvor, hvor danske kvinder og udviklingen i Danmark har gjort, at, at øh, kvinder øh, ikke nødvendigvis er afhængige af mænd i deres tilværelse. Det ser vi på, på mange forskellige måder, men vi ser det jo bedst skulle gjort med, at der er enormt mange voksne, velfungerende kvinder, som vælger at leve alene. Nogle måske synes, det er et problem, at så mange voksne mennesker lever alene, men en af de positive ting er jo, at en en masse kvinder kan passe deres karriere og kan klare sig selv, og vi har efterhånden også fået en, en situation, hvor de enten får leveret børn, eller får leveret det, der skal til at lave børn, så øh, mændene skal jo også, kan man sige, på sættervis til at spænde hjelmen, når man så vil sige.
0: Hvordan vil du karakterisere den, den danske kvinde anno 2020? Nu hylder vi jo alle kvinder, men lad os prøve at blive herhjemme i vores egen andedam. Dan Rakling, den danske kvinde 2020, hvad er hun for en størrelse?
2: Jamen, øh, hun er en, øh, en, en kvinde, der tør gå efter sine drømme. Øh, og indeholder de øh, karriere, så tør hun gå efter det. Øh, indeholder de en, øh, en, en familietilværelse, altså, så går hun efter det. Øh, indeholder det at, at være alene og klare sig på alle parametre, så, så gør hun det. Øh, og selvom vi jo har et efterslæb i forhold til, som jeg også hørte tidligere i jeres program, selvom vi har et efterslæb i forhold til, Øh, kvinder, som sidder måske i, ligesom på de tunge ledelsesposter og i bestyrelser osv. Så, videre og så, videre, så øh, er det vel ikke for meget at, øh, at, og, at påstå, at, øh, at danske kvinder øh, kan selv og vil selv. De sidste par årtier er det også blevet legitimt, at kvinder kan lide. Kalifede biler, vi ser større popularitet inden for kvindefodbold, altså alle mulige ting, som som har været mandsdomineret og måske vigtigst af alt. Frie, stærke kvinder kan gå ud og og få sig et knald, eller få sig en fløjt, eller vælge at vrage, uden at der følger et gumbetungt 25-års ægteskab med som, som bonusgevinst.
1: Men nogle af dem, der, der lægger armene over kors på sådan en dag som Kvindernes Internationale Kampdag, de vil måske hævder, at sådan noget som kvinderne er i undertal på direktionsgangene osv., at det er så ligesom meget på grund af de karrierevalg, de, de, de foretager sig. Altså, hvor står du i hele den her debat om, jamen, altså, hvor meget er egentlig hvad hedder, kvindernes eget valg, og hvor meget er der stadigvæk tilbage at, at kæmpe for?
2: Ja, altså lige såvel, som vi bliver turde øerne fulde med, at uh, ældre skal blive på, øh, på øh, ude i arbejdslivet, øh, og at levealderen stiger hvert år, øh, gennemsnit til hvert år i Danmark, så, bliver, så er der jo stadigvæk øh, kæmpe. Øh, forskelsbehandling og ældre har svært ved at få lov til at blive de, de gode jobs, de har, eller endnu værre for nye. Og det er vel i og for sig lidt den samme problemstilling omkring de her moderne kvinder. Fordi der er det, at lige meget, hvor meget vi ligestiller og sidestiller og gør ved, så er det kvinderne, der føder børnene. Og det tror jeg er en, en stor forklaring på, at, 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 at i hvert fald nogle kvinder er fravalgt enten fordi de har nogle børneforpligtelser eller at potentielle arbejdsgiver ser for sig at de skal være væk over længere perioder og, og det har man på trods af at vi har flekstidsarbejde og vi har alle muligheder for fleksibilitet så vil der være en del arbejdspladser som hylder kvinden og gerne vil have kvindelige ledere men som, som ser skævt til dem i, i de perioder hvor en del af dem stadigvæk, heldigvis, får nogle børn.
1: Er der nogle øh, kvindekampe, du synes er, øh, er misforstået, eller synes du, at de alle sammen er legitime?
2: Altså, det er en af de mere tricky, fordi øh, den, den MeToo-bølge, og, og det, der sker lige nu omkring samtykke øh, debat og øh, frivillighed-debats og sådan noget, har haft en tendens til at kamme fuldstændig over, fordi øh, jeg billiger, at der bliver gjort op med en Weinstein og en øh, Weinstein wannabes øh, i Danmark, altså mænd, som udnytter deres øh, position. Jeg bifalder, at vi skal holde op med at tro, at fordi øh, en, en, en kvindelig kollega har en kort nederdel på på arbejdet, så er det øh, sådan et par to-kort til og kigge rigtig halvlyderligt på hende, eller endnu værre klaske hende i røven osv., osv. Så der er en masse issues der, men, 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 men det er klart, at, at tingene har også haft en tendens til at, at kampe over, men altså om der er nogen kvindekampe som jeg sådan mm, ikke billig. Altså, jeg, jeg, jeg synes nogle gange, at sådan de rigtig, rigtig krigeriske øh, feminister lige skal trække lidt ild ind og måske lige huske også, at man godt må smile, og man må godt have en lille smule selvhund i.
0: Hvad er det for en type kvinde, du taler om her i den
2: Jamen, der, der er jo der, der findes jo der findes jo kvinder derude som i i, i debatterne og i problemstillinger og, og øhm, i sådan den at, 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 at almindelige diskussioner øhm, har sådan en en tendens til at se på øh, på mænd sådan helt generelt som små som som, som bomber ikke? Øh, så og når du spørger dem, hvad det er for en specifik øh, gruppe, jamen, så er jeg også nødt til at adressere, at øh, vi har jo også en del øh, en del indvandrere, folk, som ikke nødvendigvis er født i Danmark eller som er som, som, som ikke har som ikke har den, den øh, det danske syn på øh, på øh, ligestillingen, og som jo for i hvert fald en navngivende øh, en del af den muslimske befolkning jo betyder at øh, at øh, at at kvinder har har store problemer med at, og, at komme på arbejdsmarkedet og med, med at få lov til uddannelse, men men tilbage til hvad du spurgte om, der findes nogle kvinder, som som ser på mind som bøvede, lyderlige og øh, sådan, øh, hvad skal man sige, voldelige al lidt, lidt meget, men altså som, som, som som sådan øh, som en befolkningsgruppe også, men mænd, som, som er sådan lidt eller skal, skal primitiv, er et godt ord, ikke?
1: Ja, altså nogle hulmænd, der, der slår sig på brysterne og, øh, og råber højt.
2: Jamen altså, det er det, 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 der er kompleksiteten, og det kan jeg, jeg, jeg det, vil, det vil jeg gerne uddybe, men så vil det, kommer jeg til at fylde i resten af jeres time. Men det er jo klart, at vi arbejder lige nu med nogle helt vildt følsomme balancer mellem at der skal være energi imellem kvinder og mænd. Vi skal kunne flørte, vi skal kunne smile til hinanden, vi skal kunne, vi skal kunne opleve sådan en eller anden form for, ja, for flirteri og for tiltrækningskraft. Men der er også en masse mænd, som har sindssygt svært ved at finde den balance. Og det er ligegyldigt, om vi taler unge mænd eller middelalderne mænd eller ældre mænd. Jeg kommer stadigvæk i nattelivet, jeg DJ'er stadigvæk til fester og festlige begivenheder. Og der oplever jeg jo en del øh, akavede mænd, som simpelthen ikke forstår kunsten, øh, hvordan man kommunikerer med, med kvinder i festlige sammenhæng, og hvad forskellen er på, på noget, der er bøvet, og noget, der er forkert, og så noget, der er charmerende og flytteri. Altså, det er lige før, man skulle holde aftenskolen for sig i det.
0: Lad os lige vende os mod en stærk kvinde. Det, det kan vi alle ja. være enige om. Det er Margrethe Vestager. Hun sagde i går under en tale, at det burde være kvindernes kampdag hver dag, men øh, at kvinderne så skulle kunne tage en slapper den ene dag om året i stedet for. Hvad tænker du egentlig om øh, den udmelding?
2: Det synes jeg, den er jeg ikke enig i. Jeg er, jeg er jo et stor fan af Margrethe Vestager, og jeg, jeg har kæmpe respekt for, hvad hun har opnået og øh, hendes stilling sådan helt generelt, og, og lytter gerne efter til, til, hvad hun siger. Men øh, Altså, hvis det, hun mener, det er, at der stadigvæk er øh, nogle opgaver, vi skal have løst, før vi har helt og fuld reelt ligestilling, og, og før vi ikke dagligt skal læse om, om, om overgreb og citane og social kontrol og jeg ved fandme ikke hvad i forhold til kvinder, så kan hun selvfølgelig have en pointe i, at vi skal være opmærksomme og at vi skal være på barrikaderne, før vi ligesom, øh, opnår øh, en, en ideel verden, mand og kvinde imellem. Men jeg, men jeg er ikke enig i, at, øh, at hver dag er en kampdag. Det synes jeg ville være super anstrengt.
0: Men sådan en kampdag som det i går, altså jeg skal næsten spørge dig, hvordan markerede du den egentlig?
2: Jamen jeg markerede den, som, som I citerede mig for, øh, vi havde tredje og sidste etape af min, øh, min søns 18-års fødselsdag, som har kørt over flere uger. Øhm, så, så hvis jeg skal svare på det, så, så vil det umiddelbare svar være, at jeg ikke markeret den. Men jeg markerer den jo ved, at jeg har tre nu voksne sønner, som, øh, hvor, hvor jeg vedvarende har forsøgt at opdrage og, og kommunikere med dem. Sådan så jeg i hvert fald ved, at, øh, at, øh, de, at de mænd, jeg har sådan et, et rent ansvar for, øh, at de forstår balancen mellem at være... Øh, at være søde og flabede og frække over for piger og kvinder, men respekterer dem 100% i forhold til altså samfundlige øh, rettigheder, som kvinder skal have på lige fod med mænd.
0: Så nødordene fra Dan Rackling, der altså er DJ, podcaster, forfatter og meget
1: andet. Godt Dan, tusind tak skal du have, fordi du har lyst til at være med her i
0: 4.2. Selv tak. Selv tak.
1: Hej. Vi spørger i dag lytterne om, der, hvilken kvinde de ville hylde, hvis de kunne. Og der er kommet sms'er ind, og der er også kommet, og vi vil også rigtig gerne have opkald ind, hvis det er sådan, at du sidder derude og tænker, hende her, hun skal lige have et shout-out, som de unge, nogle af de unge siger. Og nu også dig. Åbenbart. Og hvis man vil det, hvis man vil give det sådan uralt, så er det 72 30 44 44 man skal ringe ind på. 72 30 44 44 eller så sender du en sms, du skriver R4, laver så et
0: mellemrum, kommer med din besked og sender den afsted til
3: 1424. Barbie. for world. it's fantastic. let's go party.
1: Barn af 90'erne, kan du huske den her? Det kan jeg desværre. Ja, det er ikke Nå. lige en af favoritterne, sangen i hvert fald. Du overrasker mig. <laughs> jeg forventer noget andet. Yeah.
0: <laughs> Men øh, Barbie kan vi jo alle sammen huske. Vi kan huske nummeret fra Aqua og legetøjet. Dukkerne kan man øh, selvfølgelig også huske. Mange har et forhold til dem. Nu kigger jeg på dig. Jeg går ikke ud fra, at du øh, selv øh, i disse tider, skal man jo øh, ikke alt for tidligt
1: fyre øh, fordommen af. Men jeg går ikke umiddelbart ud fra at du har haft en Barbie-dukke selv? Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Øh, min søster havde en, så vidt jeg husker. Øh, men øh, der var jeg altså lige blevet for gammel til at, øh, at lege med, med den. Da, altså, jeg havde nok ligesom inddraget den, da, da jeg var lille, og der var en actionman og sådan noget. Der var, så, så kunne der også være en Barbie, og så kunne der være en Hulk, og der kunne være alt muligt i spil der. Altså, der var sgu ikke rigtig nogen grænser for øh, hvad der, for kreativiteten den, dengang. Nu
0: smider jeg bomben, ikke? Jeg har haft en kendt dukke. Har du det? Ja, jeg har så. Okay. Og du over? Ja. Nej. Jeg synes, det var fedt, man kunne barbere den. Det kunne jeg godt lide. Kunne man? Ja, det kunne man. Jeg, jeg synes, det var, det var meget sejt. Sådan en velkroskæg, eller hvad? Ja, lige præcis. Hold sådan der. en havde jeg. Det indrømmer jeg gerne. Jeg var virkelig, virkelig glad for den der dukke, Og barberede den hele tiden. Ja, man kan jo sige, at René Diffre ikke en særlig tro kendt i den
1: øh, forståelse.
0: Nej, ikke, ikke umiddelbart. Men ja, jeg har haft øh, en, øh, en fløt i legetøjskassen med kendt fra Barbie. Og grunden til, at vi taler om det her, det er jo fordi, at Barbie-dukken fylder 61 år i dag. Og det er jo også en stærk kvinde. Det bliver vi jo også nødt til at sige. Når vi hylder kvinder og kampdag, så kan vi ikke komme udenom Barbie. Det er
1: i hvert fald blevet et stærkt symbol. Og så er der sikkert nogen, der vil hæve det, Jamen, øh, at den er blevet et symbol på en bestemt, hvad skal man sige, type kvinde, Øh, og, øh, og der kan man så tale om alt muligt med, hvad det med normer for de forskellige køn og, og hvorvidt øh, Barbie dukken den ligesom en bestemt udgave af kvinden, som øh, kvinder kan have stil efter hvorvidt det er sundt eller ej. Barbie blev øh, det er sagt... en helt anden dag.
0: Barbie blev som sagt til i 1959, hvor amerikaneren Ruth Handler bemærkede, at hendes datter gav hendes påklædningsdukker voksne roller. På det tidspunkt var børnelegetøj repræsenteret som børn eller babyer, hvor Handler derfor så et hul i markedet, for at børn kunne lege med dukker, som repræsenterede voksne, og hvor børn kunne spejle sig i den voksne, de gerne ville være. Det var startskuddet for Barbie-dukken, som også er opkaldt efter Ruth Handlers egen datter, Barbara. Barbie-dukken skulle repræsenterer den perfekte kvinde, og i sit første år solgte virksomheden bag Mattel 300.000 dukker og skabte legetøjshistorie. Her 61 år efter Barbie-dukkens fødsel skynder Mattel, at der er solgt over en milliard Barbie-dukker over hele verden, og virksomheden omsætter for knap 33 milliarder kroner om året, takket være Barbie-dukken. Barbie-dukken har dog undergået en del kritik for det urealistiske kropsbillede som du ganske rigtigt var inde på, Toge den repræsenterer med lange ben og smal talje af frygt for, at det vil påvirke piger i en retning af en urealistisk forestilling om, hvordan man skal se ud derfor har dukken undergået flere forvandlinger hvor dens talje eksempelvis er blevet gjort bredere Barbie-dukken har i den grad været en stor del af mange børns opvækst og nu har vi fået besøg af en vi har ringet til en som stadig finder glæde i dukken selv om han har lagt barndommen bag sig. Velkommen til dig, Lasse Brogaard. Tak, skal du have. Du er YouTuber, make-up-artist, og så samler du også på Barbie-dukker. Hvornår fik du din første Barbie?
4: Mm. Jeg kan ikke huske præcis, hvor gammel jeg har været, da jeg fik min første Barbie som barn. Men jeg fik Barbie som barn, fordi det var bare det, jeg gav udtryk på, at jeg bedst kunne lide at lege med. Jeg synes, det var mest sjovt og kreativt, så det fik jeg jo så heldigvis lov til i min familie. Så det var rigtig dejligt.
0: Kan du prøve at beskrive din første Barbie-dukke? Kan du huske, hvordan den så ud?
4: Nej, det kan jeg faktisk desværre ikke huske, fordi jeg har haft virkelig, virkelig, virkelig mange Barbie-dukker igennem min barndom, og jeg har jo også virkelig mange den dag i dag. Så jeg kan faktisk ikke huske, hvem og hvordan den første var og så ud.
0: Hvor mange Barbie-dukker har du egentlig sådan i dag, når du, når du kigger rundt omkring dig?
4: Øh, lidt over 200.
0: Lidt over 200 Barbie-dukker? Ja. Hvor opbevarer du dem henne? Hvor, hvor står de?
4: Jamen, jeg har et Barbie-rum, hvor de alle sammen er ind så jeg har et rum, dedikeret kun til dem, som jeg kan gå ind i og kigge på dem, når jeg har lyst.
0: Prøv lige at hjælpe mig og lytterne med at beskrive det her rum. Hvordan ser dit Barbie-rum ud? Tag os, tag os lige med ind bag døren.
4: Jamen det er øh Egentlig ikke sådan, så hvad kan man sige, bare beagtigt. Det er bare et almindeligt firkantet rum med hvidt tapet, og så bare hylder hele vejen rundt fra øh, sådan nogle sorte IKEA-hylder, hvor der bare er stablet. De er bare legnet op alle 200 stykker, og de står stadigvæk i æskerne, fordi det jeg samler på, det er det, man kalder collector-Barbie-dukker. Så jeg samler ikke på de her, sådan, øh, om man så må sige, billige legetøjsdukker, som man kan købe i eksempel Fed og BR. Det er de her mere sjældne. Barbie-dukker, som man... For eksempel, der er nogle kendte designer, der har lavet samarbejde med Barbie, og der er også nogle store kendelser, der har fået lavet en Barbie, der portrætterer dem, blandt andet Marilyn Monroe, Diana Ross, Jennifer Lopez, Cher, Gigi Hadid. Så det er sådan nogle, jeg samler på, og de står så bare back-to-back inde i det her rum på hylder.
1: Og er det sådan, nu nævnte du lige, at de her figurer, de står stadigvæk i pakken. Er det sådan, at de mister værdi, hvis du tager dem ud, for eksempel?
4: Ja, så mister de, altså... Nærmest hele deres værdi. Øh, når man er en barbe samler så kan man også øh, med fordel, hvis man selvfølgelig har lyst til det, nogle år efter, simpelthen sælge dem videre til langt over det dobbelte af, hvad jeg selv har givet for dem. Øh, fordi de simpelthen stiger i værdi for hvert år, der går. Øh, og fordi at de er så sjældne. Nogle af dem, der er jo kun få antal af dem på verdensplan.
1: Det er nok for dig bare at kigge på dem, siger du. Øh, hvorfor er æstetikken vigtigere end øh, altså det, som de fleste bruger barbie til?
4: Altså nu er jeg jo voksen, så jeg leger jo ikke med dem. <laughs> det, jeg synes bare, at de er lidt ligesom, Jeg tror måske, man altså, kan sammenligne det med alt muligt andet, man kan samle på. Der er også nogen, der samler på dyre vine, som der bare eller bare i godsøjen står i en vinkælder. Sådan har jeg det også med bare, at hun står i det her rum. Og hvis jeg så har lyst, så går jeg lige ind og kigger lidt på dem. Øhm, og folk, der samler på frimærker, de er jo også i godsøjen, bare i en mappe, i en skuffe for eksempel.
0: Når du så kommer ind i dit, øh, dit barberum, altså har du en favoritdukke? Er der en, som du vil fremhæve som særlig betydningsfuld? Er der en, der har en særlig historie?
4: Nej, der tror jeg, jeg har det sådan lidt, at, at som forældre der kan man jo heller ikke vælge et af sine yndlingsbørn. <laughs> så jeg har sådan fra dag til dag, og for hver gang jeg går ind nogen som den yndlings, Men jeg vil sige, det er svært for mig at beskrive, hvilken en der er min all-time favorite.
0: Men kan du prøve, du du var lidt inde på det, du nævnte det hurtigt, fordi du sagde også det her med, at du, du samler på collective barbier, altså særlige udgaver. Kan du ikke prøve at nævne for os nogle af dem, du har? Hvad er det, du har stående på dine hylder, blandt andet?
4: Jeg har blandt andet en, som der forestiller Cher, og hvor hun er iført hendes dragt fra hendes, øhm, nogle af hendes musikvideoer. Og så er der en DJ Hadid, som der er iført noget tøj, som Tom Hilfiger har designet. Øhm, der er også en Barbie, som der forestiller Jennifer Lopez i hendes outfit fra hendes øh, world tour. Der er Heidi Klum, og der er også nogle af de helt store designer, der har lavet tøj til Barbie. Blandt andet Versace og Moschino.
1: Os, jeg kommer til at tænke på, altså, hvor er det, at den her interesse for, for lige netop er er kommet fra?
4: Jeg tror bare godt, at jeg kan lide alt, hvad der har med beauty og fashion at gøre, og så også samtidig med, at det er kreativt, og der er så mange forskellige muligheder. Barbie, hun kan jo alt, kan man sige. Hun er jo både astronaut og læge og advokat og topmodel og sanger og dyrepasser. Hun kan påtage sig alle de her roller, så det er jo noget, jeg synes, der er meget fascinerende og kreativt.
0: Nu siger du jo, at du særligt har de her specielle Barbie-dukker. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad, hvad er sådan nogle dukker
4: værd? Det kan være alt fra kun 1.000 kroner op til altså, altså 50.000 kroner.
0: 50.000 kroner for en dukke?
4: Ja. Hvis nu, at det for eksempel er, at man på en eller anden måde kan få fingrene i den aller allerførste Barbie, der udkom i 1959, og hvor hun stadigvæk er original æske, uden nogensinde at være blevet taget ud af æsken, og hvor det hele det er intakt med både øreringen og fingerringen og sko og det hele, så, så tror jeg slet ikke tænke på, at altså, så tror jeg, vi kan komme over en million
0: Hold da helt fest. Den, den ja. dyreste dukke, du har, har du nogen idé om, hvad din dyreste dukke er værd?
4: Den dyreste, jeg har, den har jeg givet 14.000 for.
0: Og, og hvad er det for en af dem?
4: Det er en Moschino Barbie, som Jeremy Scott han har designet tøjet til.
0: Og hvor har du støvet den op henne?
4: Det var på eBay.
1: Okay. Det er altså lidt fascinerende. Det er Er alle de her, hvad skal man sige, limited edition barbie, de er er lavet i samarbejde med de officielle? Altså, der er ikke nogen, der går rogue og så laver deres egen, hvad skal man sige, Barbie og lancerer den på på eBay eller Amazon?
4: Altså, der findes jo andre brands også, der laver Barbie-lignende dukker, der er blandt andet dem, der hedder Uh, Yahoo, og, nej, det hedder det. Galup hedder de. Uh, og så er der også en Steffi-dukke og en. Ja, jeg ved sgu ikke, hvad de hedder alle sammen. Men der findes jo mange andre legetøjsvirksomheder uh, ud over Mattel, som der laver dukker, der har sammen, nogenlunde samme højde og form som Barbie. Men selve Barbie, der er der jo kun uh, dem, som Mattel har lavet, og det er så dem, jeg samler på. Og der kan man tydeligt se, hvis man er fake, så er man ikke tvivl.
0: Nu har Barbie jo, som vi også var inde på i oplægget til den her historie, gennemgået mange forandringer. Barbie er også blevet brugt politisk, men har talt om kropsidealerne. Altså, hvad, hvad tænker du egentlig om den rolle Barbie har, har spillet der? Er det, er det noget pjat, at nogen er blevet pikeret over den oprindelige model, eller hvordan ser du på, på hele det spil om Barbie?
4: Man kan sige at nu, at det, altså det var rigtig mange år siden, at Barbie hun så Dagens Lys. Det var jo 1959, og dengang der havde vi jo en helt anden form for tilgang til ting og til livet generelt og følelser og holdninger til ting. Så dengang der har man da helt sikkert været meget forarvet over det her med, at børn skulle lege med en... En, en dukke, der portrætterer et voksent menneske med så smal med så lange bener, med så struttende bryster og så små fødder og alle de her ting, fordi det jo netop bare urealistisk. Mm. Men den dag i dag, der tror jeg ikke, at man tager det så tungt, fordi at vi ligesom på en eller anden måde bare er kommet videre jeg kan se det sådan. Og så også samtidig med, at Barbie jo også er konstant i udvikling. Og den dag i dag kan man jo også få Barbie, som der er curvy, og man kan få Barbie, som der er tall, og man kan få petit Barbie. Man kan også godt få en um, handicappet Barbie, der sidder i kørestol. Man kan få Barbie, der er albino. Man kan få Barbie med freiner. Man kan få alle slags Barbier. Um så jeg synes, at de er meget gode til diversitet og mangfoldighed, og hele tiden fornøse også i forhold til, hvad der er modrigtigt med tøj, men også lige så meget i forhold til, at man kan søde på mange forskellige måder.
0: Hold op, en verden, der åbnede sig for en der. Inden vi slipper dig dig helt til sidst her, Lasse, kan du ikke sætte nogle ord på, fordi nu er du jo en en ung mand, og det er jo ikke det det mest normale, at at unge mænd har en stor samling af af Barbie-dukker stående derhjemme. Hvad har har venner og familie egentlig sagt til den her interesse og, og den samling, du har opbygget dig igennem årene?
4: Men de det synes jeg bare, det er sjovt og kreativt, og de er rigtig flotte, mine barbier. Så øh, når det er jul og fødselsdag, så ønsker jeg mig også barbier. Så at de jo søde til at gå sammen og give mig en barbie, fordi de synes, at det er spændende, og de gerne vil støtte op omkring det. Så det er jeg jo rigtig glad for, at, øh, at de synes, at det er normalt, som jeg også selv synes. Jeg synes jo, man kan samle på hvad som helst lige meget, hvem man er.
0: Selvfølgelig kan man det. Og hvad er den næste barbie, der skal hjem på hylden i barbiværelset?
4: Jeg er ikke helt sikker på præcis hvilken en, men jeg skal helt sikkert købe nogle nye barbier næste gang jeg er i USA til sommer. Man kan desværre ikke få så mange af de her collector barbier hjemme i Danmark, øhm, desværre. Så det er tit, når jeg er ude og rejse, at jeg køber dem især.
0: Lasse Brogaard, det var en ø, udsøgt fornøjelse at have dig med. Tak skal du have, og have en rigtig dejlig lige eftermiddag. Tak, i lige måde. Ej, som jeg altid plejer at sige, Torge, jeg elsker at have mennesker med, der brænder for noget her i Fiatoget. Det er en ægte fornøjelse at høre... Øh og høre mennesker fortælle om noget, der virkelig betyder noget i deres liv, og hvor passionen den bare brænder igennem mikrofonen.
1: Fantastisk. Og me- ja, og mennesker, der også har taget stilling, altså, øh, at han er opmærksom på, at, at Barbie jeg, ligesom har, har fået mere diversitet. Det må også være sjovere at have en dukke, der måske ligner en selv, hvis man er sådan en mere casual øh, Barbie-samler, øh, mere afslappet øh, omkring det, og ikke har så, øh, så mange og så dyre, som der så brugere har Hvis man bare skal have en, for eksempel, og man er en pige, så er det sjovere at have en, der ligner en selv. Hvad med en Handicap Barbie? Jeg har aldrig set en Handicap Barbie før. Nej, i... i hvad var det? I kørestolen? Ja. Nej, det har jeg heller ikke. Men jeg skal også ret, skal være ret. Fætter det hedengangende Fætter BR, og hedengangende Toys R Us, og, og hvad der ellers er af legekæder derude. Jeg har ikke frekventeret dem det sidste årti. Men... Vi skal... jeg, kan ikke, jeg kan ikke lave en glidende overgang her. Kvinder er bedst til at vælge de aktier, der giver det højeste afkast, og det viser en gennemgang af mænd og kvinders største investeringer hos Nordnet i 2019. Den har man blandt andet øh, kunne læse om, den her øh, hvad der er undersøgelser af Nordnet øh, hos Jyllandsposten. I gennemsnit der opnåede kvinderne altså et afkast på 23%, mens mændene måtte nøjes med 14%. Men hvorfor er kvinder egentlig bedre til at handle med aktier end mænd? Det skal vi tale med Emma Due Bitsom. Velkommen til, Emma. Du er, hvis du selv skulle være i tvivl, kvinde, 25 år, aktieinvestor og medstifter af Female Invest. Der er en investeringsorganisation for kvinder.
3: Korrekt, det er yeah. rigtigt, ja.
1: Hvor meget held har du haft med at investere dine penge i aktier?
3: Jamen, øh, jeg vil det sige, at jeg har haft fint succes med mine investeringer. Alt er jo relativt, men øh, jeg synes selv, at det, det er gået meget fint. Det gik lidt bedre, end det gjorde inden corona kom, men, øh, <laughs> men øh, ja, ja. Det tager
1: vi med. Så kort sagt, så er der øh, grønne, eller hvad hedder det, sorte tal på der er, grundningen? Der
3: er stadigvæk øh, grønne tal på det,
0: ja. Hvad er øh, hemmeligheden bag en god aktie, hvis du skal dele øh, nogle tips med vores lyttere? Hvad skal man investere i? Hvor er der penge at hente lige nu?
3: Det er et meget bredt øh, og godt spørgsmål, ja, ja. men altså... Det, som vi generelt ser en tendens til, som i særlige kvinder øh, efterspørger meget? Det er jo det her med at investere i, i bæredygtige øh, aktier, men også virksomheder, som rent faktisk opfører sig øh, ordentligt? Og vi ser også en tendens til, at det også øh, er nogle af de virksomheder, som selvfølgelig klarer sig godt på langt sigt. Fordi der er nogle øh, forventninger til dem øh, den meget rundt.
0: Hvordan kom du egentlig i gang med at handle med aktier? Hvordan blev den her øh, interesse vagt hos dig?
3: Jamen, det er en meget gammel interesse, som har stået lige mig lige siden. Jeg fik min børneopsparing, da jeg ikke var. Jeg tror, jeg var 18 år eller sådan noget, hvor der stod nogle penge, hvor jeg tænkte, hvad i alverden skal jeg bruge dem til? Hvad skal, jeg, hvad skal jeg gøre med det? Og jeg havde nogle drengevenner, som investerede og som snakkede ret meget højt om det her, og jeg synes, det lød interessant. Så jeg ville rigtig gerne i gang, men jeg følte mig ikke tryg. Så det var faktisk først, efter jeg havde. Jeg arbejdede øh, i bank i tre år og havde øh, lavet Female invest som netværk øh, og mødt Anastasia, som jeg stiftede det sammen med, at jeg rent faktisk var i gang med at investere. Det tog mig lang tid at tage tillykke til.
0: Ja, det skal jeg også nævnes, du er managing partner i det, der hedder Female Invest. Uh, Emma yeah. Bits, uh, for mig, og det indrømmer jeg gerne, når jeg sidder og uh, en sjældent gang bladrer igennem børsen og uh, kommer forbi aktiesektionen og ser kurserne, så, så står jeg lidt af, fordi jeg, jeg, jeg forstår simpelthen ikke, hvad det drejer sig om. Jeg indrømmer gerne min, min egen uh, dumhed og middelmodighed. Hvor yeah. svært er det at komme ind i den her verden og blive klogere på det?
3: Altså vores øh, primære formål er jo virkeligheden at tage det ned på et niveau, hvor alle kan være med, fordi det er ikke mere kompliceret end så, og der findes investeringsløsninger og muligheder for alle typer. Du behøver ikke at være ekspert, du behøver ikke at sidde og bruge rigtig meget tid på det, du behøver ikke at have en stor formue, og det er ligesom nogle af de ting, som vi også rigtig gerne vil slå et, øh, et slag øh, for. Øh, investering er rigtig meget, hvad man selv gør det til, og jeg tror, at vi skal nogle gange passe på, at vi ikke skal vide det hele på en gang. Så øhm, ind på de ting, og så sortere alt andet fra. Øh, også når vi kigger på, øh, på oversigter over masser af tal, så skal man bare lidt vide, hvad det er, man, øh, man vil gå efter. Det hjælper vi lige med.
1: Men det handler vel også om at tjene nogle, øh, nogle penge. Altså så hvis, man, hvis man sidder og gerne vil i gang, så skal man vel også være, være villig til at lægge bare lidt mere end et, et par håndhør, eller hvad? Eller kan man godt bare starte med en 50'er? Er det ikke sådan... Lidt skal uh, på. Det er
3: for lige præcis det beløb, som du gerne have, Men det er jo klart, at uh, man kan jo ikke bare købe en aktie, og så har uh, man uh, en god og så osv. Vi siger normalt, at uh, man kan investere helt ned til 3.000 kroner, når man tager, hvad hedder det, omkostninger um, i betragtning. Og um, det er klart, at hvis du investerer, og du skal have nogle forskellige aktier, så skal du måske købe uh, syv aktier, så skal du investere for lidt mere. Men så er der alternativ til det, som gør, at man investeringsforeninger, hvor man af en omgang, altså det er et købring, faktisk får en rigtig stor øh, risikosprænding, og så er man faktisk i gang. Så man behøver ikke særlig mange penge for at komme i gang med investeringen.
0: Nu kan vi jo så slå fast, at kvinder har en tendens til at være lidt bedre, når det kommer til de her aktier. Kvinder er gode til at gennemskue fiduksen. Men når du sådan kigger rundt omkring i dit netværk og blandt andre kvinder, hvor udbredt er det så, at kvinder spekulerer i aktier?
3: Jamen, altså, jeg tror, noget af det, som gør kvinder til gode med store, det er den her tilbageholdenhed, som som vi i virkeligheden har med at komme i gang for. Der er ikke særlig mange kvinder som investerer. Det er ikke særlig udbredt emne at snakke om til øh, pigers husdage, og hvad ved jeg, øh, når, når kvinder generelt mødes. Øh, Men den her tilbageholdenhed, som vi har, inden vi går i gang med at er faktisk den, som også er rigtig dygtig, når vi er gode, når vi så først kommer i gang med fordi at investere, fordi vi stoler på de valg, vi har truffet, vi stoler på vores egen intuition, og så fastholder vi øh, vores strategi. Hvor at vi ser tendenser til, at altså mænd generelt at det er bedre til at sælge ud øh, og reagere på udsving i markedet, så kvinder faktisk øh, generelt bedre til at fastholde deres langsigtede investeringer. Det er derfor, at vi klarer os øh, bedre på sigt
1: når man investerer penge, så bliver det også et, et spil for ligesom, at få, øh, få nogen penge til at blive til flere penge. Øh, hvordan, lærer man, altså, øh, eller hvordan sørger man for, at man ikke bliver forgrebet af, af den der tanke om hele tiden at lave øh, lav, lav sine penge til flere, og også engang gang imellem simpelthen bare jamen, tage dem ud og, og bruge dem?
3: Jeg tror rigtig meget handler om hele tiden at gå tilbage til, hvad var ens eget udgangspunkt med den her investering, og så holde fast i det, uanset øh, om det går godt, eller om det går dårligt, fordi grådighed og frygt er nogle af de faktorer, som, som gør, at vi faktisk tætter allerflest penge, ikke? eller i hvert fald ikke, for det ud af det, som, som vi gerne vil, og så tror jeg, at vi skal passe på med vores egne forventninger til, til hvor godt det i virkeligheden skal gå. Øh, vi skal have øh, et afkast på 15 procent om året. Altså, det, er jo, det er jo ikke det, det handler om. For os handler det rigtig meget om, at det, vi får ikke særlig meget, hvis vi overhovedet får rente i banken og inflationen eller vores penge, og Så det handler egentlig om, hvad er alternativet? Vi bliver nødt til at bare gøre et eller andet, for at bare få en lille smule af vores penge. Det er jo ikke, fordi vi alle sammen skal gå og være altså, om 30 år til at være det er, ikke, det er ikke det, det handler om.
1: Nu nævnte du tidligere, at øh, virksomheder blandt andet med en bæredygtig profil var noget af det, som øh, I ligesom hjalp folk med at investere i. Men jeg tænkte på, øh, Emma, om øh, du ligesom har specialiseret dig i, øh, i nogle markeder, om der er nogle markeder, du har besluttet dig for at holde dig helt øh, væk fra?
3: Jamen, øh, jeg tror generelt for eksempel, så synes jeg, at tech er mega interessant, men jeg har ikke en særlig stor øh, viden omkring øh, tech-aktier. Jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvilken virksomhed der måske ender med at, at være den bedste på sigt. Så jeg investerer rigtig meget i investeringsforeninger og ETF'er, hvor jeg ligesom breder mig ud over de forskellige sektorer og får en form for gennemsnitsafkast. Så jeg ikke behøver at, sidde at udvælge at være ekspert for alle de her områder, fordi det har, jeg, det har man ikke tid til, og måske, altså, det er ikke det, der fylder hos mig. Det, øh, så ja, altså det er jo en måde at investere på, som jeg tror, at øh, rigtig mange øh, især begyndere og kender også vælger øh, at investere på.
0: Nu er det her måske et lidt kantet spørgsmål, men jeg synes alligevel, at du skal have det. Det er gået der ganske fint i din aktiespekulation. Hvor mange penge har du egentlig tjent indtil videre på det her?
3: Jamen, øh, altså, jeg har... Jeg synes ikke, at jeg har... Nu har jeg været meget åben om min, min økonomi. Det, det kan man... Øh, vi så lidt frem til, hvad hedder det ikke. Jeg har tjent øh, relativt godt, men jeg har oppe med, med 30 procent, hvilket jeg på to år, hvilket jeg synes er, er helt vildt godt. Det er jeg selvfølgelig ikke i dag, øh, her fordi der heller siden corona, gamle ramte aktiemarkederne. Øh, så det er, hvad jeg har været oppe og vende på. Øh, men jeg er stadigvæk et plus, og det er det, det handler om. Øh, jeg investerer langsigtet, så øh, den dag, om 10-17 år, når jeg skal bruge mine penge, så... Øh, så kan vi snakke om, hvad jeg har tændt på min for det, det er det, som ligesom er målet.
0: Men hvordan reagerer man så, når coronaviruset kommer ind over ikke bare Asien, men ind over hele verden og nærmest udvikler sig til en pandemi, eller der er i hvert fald pandemiske tilstande? Hvordan reagerer man så som, som aktiehaver?
3: Jeg tror, at man reagerer rigtig meget på sine sin frygt og sine følelser. Og det er jo super vigtigt egentlig at lære sig selv at kende igennem de her tider, hvor at øh, ja, vi rammer ind i, i øh, negative markeder. Øhm, hvem er man, og, og kan man egentlig holde til det i virkeligheden? Jeg har rimelig meget i sin mave, netop fordi at jeg er langsigtet invester. Jeg skal ikke bruge mine penge. Aktiemarkedet har det mere bounce tilbage øh, relativt hurtigt. Så jeg, jeg frygter ikke så meget. Jeg frygter selvfølgelig, hvad det har af konsekvenser for økonomien her på, på kort sigt, men, men i og med, at, at min strategi er langsigtet, så reagerer så jeg faktisk ikke sådan helt så meget på det.
1: Jamen, jeg tænkte på, har du egentlig noget i tankerne, som du forsøger at spare op til, eller er det simpelthen bare planen, at det her det skal være din, din levevej?
3: Ja, øh, jeg bare nok op til i virkeligheden at have en form for økonomisk råderum, når jeg bliver lidt ældre. Øh, der har jeg ikke øh, så meget af lige nu, så det kunne være fedt at have, som, som når man bliver ældre, at man skal have børn og man skal sætte i hus og alle de her ting, når man får nogle større økonomiske udgifter og, og så videre. Så det er egentlig bare for at gøre livet lidt nemmere for mig selv rent økonomisk, når jeg bliver lidt ældre. Ja.
0: Og man ved jo aldrig, hvor det ender henne. Her til sidst, Emma Duobits, lad os få tre gode råd til både mænd og kvinder, der vil i gang med at investere.
3: Jamen, jeg tror, at man skal starte med rent faktisk at være nysgerrig, at blive enige med sig selv om, at man, man gør det, og så skal man stole på, på sig selv, og at man godt kan finde ud af det. Stole på sin egen intuition, det tror jeg er super vigtigt. Og så skal man øh, lade være med, at man skal være ekspert, og så skal man nok Kast ud i det uden at være helt 100 for det skal nok komme. Du skal nok lave en vej, så lad være med at kaste alle pengene ind på én gang. Start stille og roligt. Lær dig selv at kende. Og så kan du altid stå lidt til.
1: Men det er vel også meget sundt lige at have sat sig lidt ind i tingene?
3: 100 procent. 100 procent. Det, og det er jo også det, man skal lige... Øhm man kan jo bare passe på, men ja, der er mange, der tror lidt, at man skal, man skal vide rigtig, rigtig, rigtig meget. Og man skal være ekspert, og man skal vide noget om alle og man skal vide noget om alle verdensmarkeder, det er ikke det selv. Selvfølgelig skal man vide lidt om den virksomhed forretning, som det er, hvordan tjener de penge. Men lad være med at tro, at du skal vide det om fremtidige virksomheder i verden, for det, det kan man ikke.
1: Emma, du er Bits, aktieinvestor <laughs> og managing partner i Female Invest. Tak fordi du var med.
3: Jo, tak fordi jeg med.
0: Dejligt at høre fra endnu en øh, stærk øh, kvinde, og vi har jo været omkring nogle stykker den her eftermiddag, Toke. Og grunden til, at vi taler rigtig meget om øh, kvinder i dag, øh, det er jo fordi, vi ikke sendte i går, hvor det jo øh, var kvindernes internationale kampdag. Ja, så vi crasher simpelthen øh, morgenfesten her dagen derpå. Det kan man jo på en eller anden måde øh, godt sige. Vi har ryttet øh, sendefladen for at øh, hylde kvindekønnet. Vi står her øh, to mænd og har uh, talt med en uh, masse kloge kvinder og en enkelt mand i uh, den som jo har... Uh, og Lasse, Brogaard. Lasse Brogaard, naturligvis. Ej, jeg får glemme. Det var, fordi jeg kom til at tænke på Barbie. Det er klart. Det er rigtigt. Lasse Brogaard, naturligvis også. Som jo har uh, talt lidt om stærke kvinder og uh, hvordan kvinderrollen den egentlig ser ud her i uh, uh, 2020. Og vi har også spurgt lytterne om, hvem de gerne vil hylde af kvinder, fordi øh, mikrofonerne er stadigvæk åbne. Det er vores sms-indbakke også. Så hvis du har en kvinde derude, du gerne vil hylde, og det kan være hvem som helst, det kan være en politiker, det kan være et familiemedlem, det kan være en kæreste, det
1: kan også være en ekskæreste. Det kan være hvem som helst. Du skal bare sende en sms, hvis du har et bud i hvert fald, til 1424, og så skriver du R4 mellemrum, og det er så det, du gerne vil skrive. Det følger efter R4.
0: Præcis, eller så ringer du til os på 72 30 4444, 72 30 4444. Og i sidste time, der uh, gav vi jo mikrofonen til uh, Margrethe Aarhus, som jo er the grand old woman i dansk politik. Lige nu så sidder hun i uh, Europaparlamentet og uh, kalder sig selv til tider bedstemor med slag i. Hun sidder i den grønne gruppe for SF, og har jo siddet dernede i rigtig, rigtig mange år. Hun har også været på Christiansborg. Og vi talte jo med hende om, hvordan det har været at være kvinde i en ellers lidt mandsdomineret verden som Christiansborg, og i den grad også i Europaparlamentet i Bruxelles, jo har været i mange år. Og så gav hun jo også en lille tale, en lille opsang til danske kvinder i 2020, hvad er værd at kæmpe for? Og det, hun jo blandt andet også var inde på, var, at kvinder jo i dag også skal huske at løfte mænd. Altså, de stærke kvinder skal ikke glemme de svage mænd. Vi skal løfte hinanden, var jo blandt andet en af hendes pointer.
1: Ja, og det smukke ved kvindernes kampdag, det er jo, at der er forskellige holdninger, alt efter, hvem du spørger. Og jeg spurgte og bad Isabella Arndt om at give en tale i tidligere i dag, i anledning af den 8. marts i går. Og I kan jo høre, hvad hun sagde her som sagt Isabella Arndt her, som altså er landsformand i uh, Kristen. Det vil også være for med.
0: Ja.
5: Nu har det været kvindernes internationale kampdag her den 8. marts. En dag, der fejres over hele verden, og hvor kvinder, de går på gaden i alt fra både lidt her i Danmark, men i Mexico og Asien og alle steder kæmper kvinder for deres rettigheder og deres frihed. Og det er så vanvittigt vigtigt, at vi bliver ved med at huske den her kamp. Der er mange selvfølgelig, der kunne mene, at dengang min generations bedsteforældre gik på gaden med rødstrømperne. Der var virkelig noget at kæmpe for. Men det er der også i dag. Mit argument til jer i dag vil være, at kvindernes frihed også her i Danmark stadigvæk er under pres. Og det skal handle lidt om, at vi i dag har ligesom til alle tider, nogle stærke normer for, hvordan skal man være kvinde af 2020? Hvad vil det sige? Hvad kræver det eres Og hvad er det for nogle regler i samfundet, som der skal leves op til, for at folk ikke stiller spørgsmål? Normer er selvfølgelig kommet for at blive, det har man haft i alle samfund til alle tider, og det bliver vi ved med. Det vigtige for mig, det er, at på et tidspunkt, så skal vi gerne nå dertil, Hvor kvinders frihed til at vælge den hverdag, de helst selv vil leve i, bliver normen. Og hvor der er respekt også omkring de kvinder, som sammensætter hverdagen på en måde, som måske ikke ligner gennemsnittet. Fordi der er minoriteter, også her i Danmark, der er kvinder, som vælger anderledes. Og derfor går min... 8. marts tale her øh, til kvinder, som hjemmepasser deres børn. Eller kvinder, som på anden måde vælger at være mor på en måde, som ikke ligner gennemsnittet i Danmark. Fordi det er godt nok svært at være småbørnsmor. Det kræver rigtig meget. Og det er vigtigt, at vi roser de her kvinder. Og uanset, hvordan de bruger deres frihed og uanset, hvad de vælger... Fordi de har brug for noget opbakning fra samfundet. De har brug for at mærke, at vi synes, at deres morrolle og det, at de påtager sig ansvaret for næste generation, er vanvittigt vigtigt og noget, som de hver eneste dag fortjener en lille thumbs up og en klapsalve for. Fordi det er ikke noget, der bare er lutterlagkage altid. Jeg vil argumentere for, at vi i Danmark skal indføre både minimumsnummeringer og ret til deltid og et tilskud til hjemmepasning. Det er sådan tre ordninger, som tit bliver nævnt lidt i forlængelse af hinanden, det er der en god grund til, fordi de alle sammen handler om kvinders frihed, eller familiens frihed. Nu er det kvindernes internationale kampdag, så undskyld til alle jer mænd derude, som selvfølgelig er en lige så vigtig del af jeres børns opdragelse og hverdag, som møderne er, og kvinderne er. Det må lige blive en anden dag, at I får masser af opmærksomhed og masser af thumbs up, selvfølgelig også til fædrene derude. Kvinderne skal kunne vælge frit, om de vil passe deres børn selv. Det er en vigtig kamp, og det er vigtigt, at man står fast på at ligestilling anno 2020 handler ikke om, at så mange kvinder som muligt skal arbejde mange timer. Det handler ikke kun om den debat, vi tit ser. Hvordan får vi flere kvinder på direktionsgangen? Hvordan får vi flere kvinder i magtfulde positioner? Det er også væsentligt. Jeg er selv kvinde, der har valgt et politisk virke, og det er jeg utroligt taknemmelig for og arbejder rigtig mange timer, og det skal der være respekt for. Det oplever jeg bare faktisk også, at der er. Der, hvor jeg nogle gange kan se, at der ikke er respekt for kvinders frie valg, det er, når jeg har venner eller andre, som vælger at passe deres børn derhjemme. Så mødes man rigtig tit af den der slitte sætning. Kvinderne hjem til kødkrydderne. Det er altså ikke det, der foregår. Og det er enormt dømmende, når man siger sådan, om kvinder, som bruger deres moderne selvstændige frihed til at vælge deres små børn til og til at vælge at bruge mere tid sammen med dem frem for at sætte dem i pasning et andet sted. Vi bliver nødt til at forstå, at kvinders frie valg ikke handler om, at vi har en ny norm om, at vi som samfund skal presse kvinderne ud på arbejdsmarkedet i flere timer, end de har lyst til. Når kvinder vælger hjemmepasning eller deltid, så er det lige så meget et udtryk for frihed, som dem, der vælger direktørstillinger eller lange arbejdsdage. Og den form for frihed, bliver vi nødt til at stå fast på og kæmpe for, også i Danmark, også i år 2020. Det er ikke at være tilbagestående eller undertrykt at vælge sin familie til. Kvinder er forskellige, ligesom mænd er forskellige, mennesker er forskellige, og den forskellighed bliver vi nødt til at have respekt for. En del af kvindernes frihed, som jeg også vil argumentere for her, er et andet frihedspunkt, som er under massiv pres. Det handler om det frie pasningsvalg. Det handler om alle forældres, mænd og kvinder, i dag mest kvinderne, sorry igen ud til mændene, kvindernes frie ret til at vælge de værdier, som deres børn skal vokse op med. Man skulle mene, at det var noget helt naturligt at sige, at selvfølgelig, den dag jeg får børn, er det mig som mor, der vælger, hvad de skal lære, om de skal øh, vokse op med Emma Gade eller om de ikke skal, hvad det er for værdier, hvad det er for øh, hjem, de skal være en del af, fordi det også er mit hjem, og det hjem former og bestemmer man selv over. Desværre er det bare ikke sådan, fordi samfundets struktur gør, at den frihed til at vælge sine egne børns hverdag er under pres. For eksempel ser vi en rød regering, som... Til gode ser de offentlige institutioner, når der skal findes penge til minimumsnummeringer, og også i samarbejde og samtale omkring hele daginstitutionsvalget, skolevalget, slet så det ikke har opmærksomhed nok omkring de frie skoler, som netop er et udtryk for, at der findes kvinder derude, der bruger deres frihed til at vælge værdier til, som måske ikke ligner gennemsnittet og der skal altså også i Danmark være plads til, at man sætter sit lille barn i en religiøs daginstitution, selvom SF foreslår, at de skal lukkes bare fordi de mener noget andet end flertallet. Den frihed er værd at kæmpe for, og den er vigtig at kæmpe for, fordi når kvinder skal have reel frihed, så gælder det også en frihed til at vælge noget andet end statens løsninger, og det gælder en frihed og en suverænitet og en, altså et autonomi som mor. I at sige, det er som udgangspunkt altid barnets forældre, som bestemmer og ved bedst, for det er dem, der kender deres barn. Den sidste lille pointe, jeg vil komme ind på, i anledning af kvindernes kampdag, handler om øremærket barsel. Når vi taler om frie kvinder af år 2020, så kan vi ikke også have øremærket barsel, hverken til mænd eller til kvinder. Barsel er noget, vi giver til barnet, og det er op til forældrene selv, uanset hvor mange forældre der er omkring det her barn, at afgøre, hvem holder barsten? tager mor det hele, tager far det hele, deler man halv-halv. Det er meget forskelligt fra familie til familie og fra barn til barn, hvad der er den rigtige løsning. Og alle former for øremærkning eller anden statslig tvang er ikke at respektere familiens suverænitet og kvindernes frie ret til at være den mor, som de har lyst til at være. Så tak for ordet i anledning af 8. marts, og stor respekt ud til alle jer mødre derude, som gør et fantastisk stykke arbejde, og det bør i roses for hver eneste dag.
0: Det var altså Isabella Arns, tale-landsformand for Kristendemokraterne. I dag der har vi hyldet stærke kvinder, kvinder generelt, i anledning af den internationale kampdag, som jo var i går. I morgen, Toge, der skal vi naturligvis sikkert også tale med nogle øh, stærke, kloge kvinder, men vi skal også dvæle lidt ved en mand, som mange har et forhold til. Lad os lige prøve at høre øh, lidt her, der måske kan lede folk på tankerne om, hvem det er, vi har med at gøre.
3: In the eyes of a ranger. The unsuspecting stranger.
0: In the eyes of a ranger. Det er den stærkeste mand. Det er verdens stærkeste mand, der er lavet et utal af vidtigheder om, øh, om den her mand. Og så har øh, mange måske gættet, at øh, det selvfølgelig er Walker Texas Ranger, det skal handle om. Også bedre kendt som øh, Chuck Norris.
1: Har du en favorit øh, Chuck Norris joke? Altså en af de, dem, jeg tilhørede lidt over, det var, at hvis øh, Chuck Norris han, øh, hopper i vandet, så øh, bliver han ikke våd. Så er det vandet, der bliver Chuck Norris. Jeg kan også. Og den er meget plad.
0: Den er er lidt i samme tur. Chuck Norris, han er det eneste menneske i verden, der kan drukne en fisk. (løk) Vi har mange flere. Ja, vi finder finder nogen frem til. Og det skal vi jo beskæftige os med i morgen, hvor vi også kommer til at tale lidt om alternativet i i dybden toget, fordi det det går sgu ikke så godt derinde på den grønne gang på Christiansborg.
1: Nej, der er jo det man godt kan roligt kan kalde manifalt. Ja,
0: vi bliver nødt til at gøre et eller andet, synes jeg.
1: Det kunne være, at vi skal bidrage. Ja, Ja, jeg vil ikke
0: sige mere, men jeg har en idé. Lad os se, om vi ikke kan få det forløst i morgen. Jeg glemmer til at høre det. Lad os se, om vi ikke kan give en håndtrækning til Danmarks Grønne Parti. Det her program, det er fire ud, det er produceret af Metronome Productions for Radio 4. Om lidt er der dagen i dag med Anders Nolte, Togge Gripping og Alexander Vildstorensen siger mange tak for den her eftermiddag og på genhør i morgen.